0: こんにちは料理が楽しくなるラジオ料理の基礎トレーナー管理栄養士の日本木ですこの番組は料理や日常の食についてお話ししていますえ本日は第164回目の放送となります今日のテーマです酸っぱい消化の果実でジャムとレンジにということで、えー、今回はフルーツの加工法についてお話をしていきたいと思います、えー。この放送を収録していますのがね。7月の1日なんですけれども、もうここ数日本当に暑くてですね。あのー、皆様お元気でしょうか。私はね、もう暑すぎてしまい、なんとなく。動物園の白クマみたいな感じに今なっている状態なんですけれども今回のテーマ、えー、甘くて酸っぱいっていうのをねうまく活用していただきながら、えー、この暑さをな、ね、んとか乗り切っていこうではありませんかというメッセージも込めておりますそして今回のテーマには、えー、リクエストをいただいていますので読み上げますすね、えー K、さんです、えー、こんでこにちは、えー、私も管理栄養士なのですがいつも楽しく聞かせていただき料理の豆知識など参考にさせていただいています。えー直売所で旬のあんずが手に入りました。生のあんずは初めてなので、おすすめの食べ方や調理法などございましたら教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。ということで、えー、テーマリクエストをいただきました。ありがとうございます。えー、こちらね、あのまあ、旬のあんずっていうことでまあ、聞くだけで美味しそうなんですが、えー、まあ、最初にね。ちょっと申し上げてしまうと、私ね。あんズってそんなに食べたことないんです。あの、自分で取り寄せたりっていうこともちょっとしたことがないので、あの本当にね。生の。1>, 1回ぐらいですね食べたことあるの。でですの,であのこうするとベストだよと言いたいところではあるのですが、えー、近い感じのフルーツで、えー、こんな加工をしたらすごく美味しかったっていうような、ね、ところも含めてお話してきたらと思うんです例えば、この時期ですね、えー、プラムなんかもあんズ、まあの仲間という感じで出てきていると思いますがそんな、あのー、近い感じで、ね、あの両方美味しくいけるんじゃないかなっていうようなところでお話しできたらと思っています。えーささて今回はですね2つの調理法をご紹介していきたいと思うんですがまず前提としてはですねあの甘くて酸っぱくて生かじりで美味しい場合はやっぱりね生が一番だとは思いますあの本当に直売所で手に入るぐらいの新鮮なものなのであの生で美味しければね本当に加工などせず一番だとは思いますが例えば量がいっぱいあったなとかですねちょっと酸味が強いな何かに使えないかっていうようなこともあるかもしれないのでえそんな時にねお役に立っていればいいかなというふうに思うのでえ加工とといいうことでご紹介していきますそれではえまず1つ目ですけれどもおなじみではありますがジャムですねでアンズはそんなに食べたことがないっていうお話をさっきしたんですけど、えー、プラムはね私割とよく食べる。あの取りり寄せたりもしますプラムとかあとプルン生プルーンとかですねで、えー、プルーンはね結構あの味がしっかりしてて私が食べた中では結構甘いなーって感じることが多かったですねで肩やあのプラムになってきますと品種が本当にいろいろあるんですけどあのみずみずしくて甘いものもありますしあ結構酸味がすごくあの強めだなっていうものもありました。でで、えー、酸味が強めっていううことで言うと、えー、例えば追熟っていうんですかね少し火を置いたり時間を置くことで甘くなるっていうのもあるかもしれないんですがやっぱりね果肉の状態のみずみずしさっていうことも生かしつつ、あのー、美味しく加工しようっていうことで、えー、以前ね私ジャムをね結構作ったりもしていましたのでそこからご紹介していきたいと思います。でで、えー、番近いいとこころでそういうこう酸っぱめの初夏の果実プラムで作った、ね、ジャムっていうのが品種があのエレファントハートっていう品種だったんですよね。でほん、えー、に文字通りありエレファント像でハート心臓っていうことなので形がねちょっとハートっぽいんですよ。で、えー、皮はねそんなに赤々としてないんですけど半分に切って中身が見え出すと中身がね鮮やかなね本当に鮮やかな綺麗な赤で。あのジャムにしてもねすごく。美味しかったですただその品種なのかたまたまその手に入れたものの酸っぱさだったのかわかんないんですけど結構ね酸味が強かったのであのー、ジャムにうってつけだったとっいうことでねその時の感じでちょっとお伝えしていきたいと思いますねまあ杏も本当に同じように作れると思いますさあそれでは、えー、まずプラムとか杏ですよねで、えー、ジャムなので、えー、基本的には、えー、果物とそれからお砂糖っていうのが使われますで、えー、果物そのものに酸味があのそんなにこうない場合はですね、味の引き締めにもなりますのでレモン汁があるとね、あのなおよしっていう感じだと思いますが、えー、結構酸っぱいなっていう場合は私ねレモン汁入れない入れないですね、あの酸っぱいなっていうかねということでご紹介していきます。でアンズやプラム、えー、洗いましてですね、えー、まず種を取りますよね。で半分にこうクリッとあのナイフなどを入れますと、もう種がに当たりますので、種もですね簡単にあの包丁で少しあの外側をね切れ目入れてあげると簡単に取れると思います。で種を取ったら、あとはもう皮ごとですね、えー、1センチ角とか 1.5 センチ角ぐらいの感じで刻んでいく。でででで刻んんだら1回ねねここで重さを測るんです、ねでえー、もう種が取り除かれてるのでその種付きの状態よりは重さは変わってるわけなんですけど、えー、重さを測りましてで大体重さのですねこれお好みもありますしもともとの果実の酸味酸っぱさも関係あるんですけどあの一般的にジャム作りっていうとあの果物の重さの半分ぐらい 50% ぐらいを入れるっていうのはね割とすごくよくある配合。なんですよね。でここであのもうお好みで本当とに、まあ、果物結構甘めだなっていう場合は 35% とか 40% でもいいかもしれないしあるいはそんなにこう日持ちを考えずにあのちょっと酸味が強いくらいの方が好きだからっていう場合はあのヨーグルトなんかにかける場合はねそういうあの考えの方もいらっしゃると思うんですけどその時は五パーに 25% から 30% ぐらいでもねあのお好みには美味しいものができると思うのでその辺はいろいろなんですけどえー。私この、ね、プラムで作った時はだ、ね、いまあ 30% ぐらいで作ったんですね。で、えーまあ、果実の重さの3割の重さにあたる砂糖を量りまして、えー、切った、えー、果物を。厚手の鍋に入れてできればほうろうの厚手の鍋なんかがあの熱の入りもいいしあと酸で鍋が傷むこともないのでおすすめですで鍋に入れてそして砂糖をこう振,り振り入れてですねまぶしていって混ぜてですねでそこから2030分置きますとねあの砂糖を振ったことによって果汁が結構出てくるのでこの果汁が、ね、すごく大事なんですよね。で出てきたらあの火にかけるっていう,ような感じで、えー、作っていきますで火にかけていきますとねまずこう鍋全体果物も含めて熱くなってきて沸騰してくるで沸騰してきて、えー、やっぱりこう絶えず様子見ながら混ぜながらですねで火を、まあ、中火か中火より少し弱めぐらいなに調整して、まあ、焦がさないようにですね煮ていきますとださらにあの果肉から水分が出てきまして、えーちょっとシャパシャパさっきよりシャパシャパしてるなっていう見た目になってくると思うんですでその頃ぐらいになってくるとアクがねあのほとんどの果物ってここでアクがいちごなんかもそうなんですけどアクが必ず出てくるのでエアクをですね濡らしたスプーンなどで取っていただいてでさらにあの弱めの火で煮詰めていけば出来上がりっていうことなんですよねで、えー、煮詰め加減なんですけどあの緩めでも全然いいと思いますし逆にあの売ってるもうすでに市販で売ってるぐらいのじゃののイメージ硬ののさ、粘土で火を止めますとねすごく冷めた後にさらにこに引き締まるというか固く固くというかねしっかりしたこうあの粘りがある状態になってくると思いますのでイメージする出来上がりの粘土よりも少しシャパシャばめぐらいでねあの完成ってするといいかなと思います。ということで、これであのジャムっていうのはもう基本的にできるんですよね。で、えー、これちょっと余談になるんですけれども、このジャム作りを、えー、プラムで、えー、作りました時にね、ちょうどね、バナナが1本で、ね、残ってたんですね。で、バナナとあのプラムのジャムでどうだろうと思って作ったんですけど、これがね、すっごい美味しかったですよ。あの、まあ皆様お好みもあるかと思うんですけど、非常にあのバナナが加わることでちょっとね、まろやかな、こう。ことした甘みっていうんですかねそういった、ま、あの香りと甘みが足されてあの個人的には、ね、大ヒットだったんですこちらもちょっとだけ紹介しておきますと、えー、先ほどのように刻んだフルーツに砂糖をまぶして230分置くって申しましたで水が出てきてさ火にかけるぞっていう時に1ンチ角ぐらいに切ったバナナを一緒に入れてくってことですねなので砂糖の量もバナナ込みで測ってその3割です。だからあの酸っぱめののムとかアプリコットのあんずの場合はやっぱりね35ぐらいは入れた方がいいかもしれないですねお好みですけどね。ということでえ仕上げていきますととってもですね美味しいジャムができたっていうお話でございましたさあそれでは2番目です2番目はですねこちらはね本当に頻繁に私は作っている方法ということでレンジにレンジで甘にということでご紹介していきます。でこれはいいところはですね、あのー、レンジでまあ手軽にできるっていうこともありますしあの似たような感じで言うとあのシロップ煮とかねコンポートっていうのもあの美味しいんですけどシロップ煮とかコンポートっていうのはもうシロップを作ってからそこにあの果物を入れて煮なきゃいけないのでやっぱりそのシロップにしっかりした甘さをつけるためにはより砂糖をいいいいっっぱい使わないといけなくなとけくちゃうんですよねでさらにかあの果実から出た水分というのも加えるので煮上がった後にですね結構なその甘酸っぱいシロップがで,できるんです。でこれたくさんあったらどんどん飲めて嬉しいなって思う方はシロップやコンポートってすごくおすすめなんですけどうち割とですね結構そういうこう。梅ででいいろんなもののの作っったりとかっていうのがあるので、えー、こういうねあの果物の、ね、シロップ煮っていうよりはどちらかというと直接フルーツにあの砂糖を振りかけてレンジで煮る方がねシロップがいらない状態で煮る方があの食べきりが早くて嬉しいんですね。なので手軽に作れるっていうこととあの出来上がったシロップをどっかに貯めて冷蔵庫入れとかなきゃみたいなこともちょっとあの嬉しい時もあるんですけど、まあ、割と食べきっちゃう方が私今はうれしいしいのでレンジで煮るということがをちょくちょくしております。でこれどんなフルーツでやるかと言いますと、もうねここ一ヶ月ぐらい梅ですね。で梅も。今年はですね梅干しを私結構たくさん仕込みましてで第1弾、ね、ちょっとまとまった量で仕込んだんですけどだんだんこう梅ってご存知の通り青梅の時期からだんだん熟した梅,梅干し用の梅の時期に入っていくとあの熟した梅なんでねやっぱりその日持ちの部分でもお店側が割と、ね、特売にしてくれるんですよね夕方とかに行くと。でそうするとあこんな立派な木梅があのこんなに割引してくれるんだったらこれはちょっともう一段あの梅干しを仕込もうかしら。みたいなね。そんな気にあのなってくるんですよね。なので、あの梅干しをね。あのたくさん仕込んだんです。で、今お話ししたようなまあ、はっきり言っちゃうと見切り品のような感じでギリギリ植えれた状態で買ってくることがあると、あの梅干しに使えるのとちょっとこう。傷がもうついてしまってて、これはちょっと難しいかもなっていう。意味がね。やっぱり一定の量出てくるんですね。で、それをどうするかというと、えー、先ほどお話ししたような。えーまぶしてレンジでチンするっていうね、えー、レンジにっていうことをするんですね。でこれはこれでねとってもやっぱり美味しいので、えー、作り方をご紹介していきます。で、えー、アプリコットとかねプラムの場合はあのまあ、種抜いてもいいし面倒だったらもう種ごとでも全然できるとは思うんですけれどもあのどちらでもよくてそこにですね、まあ、あの砂糖を適宜使っていくんですねで私はね個人的には申し訳ないんですけど砂糖を測って作ったりしてないんですね適当なんです。でただあのー作る目安が欲しいっていうことであればやっぱりしっかり甘さがあるっていう意味では、ね、ジャムと同じような考え方でいいと思うんですよね。なので種を取った果肉だったらまああの甘さ控えめだったら本当と 25% とかぐらいで作ってみられたらいいと思いますしあと種をがあのついてる場合はねその種がついて種食べないので種で。の分を抜いいいいた感じで考えないといけなとけからあの例えば種付きで 1kg の果実だったら 30% で 300g ってなるんですけどでも種は食べませんので、えー、その分ちょっと減らしていただくっていう感じでねあのお好みの甘さで、ね、砂糖をまぶしつけてで私はねこれは時間を置かずにあのラップをしてすぐにねあの500ワットとか600ワットのいわゆるレンジ強って言われるもので、えー、果肉に火が通るまで。えー、ーンっててかけていくんですねであとはあの冷ます段階でもあのいい感じに落ち着いてきますしねでシロップも出てくるんですけどこれは、ね、あの炭酸とか、ね、冷たい水で割ると、ね、すごく美味しいドリンクになったりするので、ね、あの果実もしっかり食べきるし出てくるエキスと言いますかねえ果汁の部分も美味しく、ね、食べきっちゃうということですごくあのよくやっています。でちなみにですア、ねまあ、プリコットやプラムの場合はあのそのまま砂糖を振りかけてっていうお話なんですけどもしもあの私のようにですね黄色い梅でなさる方もいらっしゃるかもしれないのでえそちらの方もね少しあの参考程度にご紹介しておきたいんですけどよくあの青梅の甘露煮とかですね、まあ、梅が青いか黄色いか、まあ、要は熟している状態がそうでないかっていうところであのアク抜きってていううこととが出てくると思うんですよねで青梅をシロップにする時鍋でシロップ作って煮ていくような場合っていうのはあのアク抜きをすするんですよでその時はですね、まあ、いろんなあく抜きの方法あるのかもしれないですけど私は5 0度ぐらいのぬるま湯っていうんですかねあのにちょっとこうつけて、えー、しばらく置いて捨ててもう一回あのぬるま湯で抜くみたいな。ことをしたりもすするんですだから梅ってアくを抜く必要があるのかなーっていう感じなんですけど、えー、と正解から言うとですねのの場合っっていいうのはははやっぱり青梅よりよよ少ないんですよ、ね、ですねそのまま煮たバージョンというのとアクを抜いたバージョンで私両方作った、あのー、感触でお話をすると、えっとね、そのままで作っても美味しくできるんですけどちょっとねえぐい感じがしますえぐみのある感じ。が残りましたね。1>, で1回目がそうだったので2回目はですねアク抜きっていうことでえどうしたかと言いますとあの梅のこう例えば梅酒でも梅干しでも作る時ってあのヘタの部分のなり口っていうんですかねちょっとこう黒いあのヘタのようなものちっちゃいやつですねあれをこうじとか竹串で取り除いてからつけたりすると思うんですけど、えー、そうやってですねなり口を取った後に実をですねその持ってた用うとかでブツブツブツぶつぶつ刺すんですよねであの売れた木梅をですねだからあのブチュって言いそうな木々をハラハラしながらではあるんですけどとにかくブツブツ刺しましてそしたらあのボウルに水を張ってですねその穴をブツブツ開けた木梅をですねちょっとつけましてえ1回水を変えてね合計でね1時間以内。40分からら時間ぐらいですねあんまりつけないほうがいいと思うんですけど1時間ぐらいまででこう水にさらすでそのね水のねい嗅いだ解体するとやっぱりちょっと梅の香りってするんですねだからこう本当にあく抜けてるのかなって思ったりするんですけど多分成分的にはちょっと出てってると思うのでえそれで混ざるにあげたものを砂糖を振りかけてレンジで加熱するっていうことをねしてみましたらねやっぱね2回目の方がね美味しかったですねだからあのこのあく抜きがベストかどうかっていうのはちょっとまだまだ研究のがありそうなんですが私は、あの急めで作る時っていうのはね一旦ちょっとこう下手のなり口を取ってであのブツブツと刺してで水に、あのー、たっぷりの水にちょっとねさらして、えー、1時間以内でねでそれをあのー、使うようにしてるんですけど非常にね美味しいです。でただあのー、レンジにかけるって一気に温度が上がっていきますので結構ね吹き込まれますね。あのー、オーブンのオーブンレンジの中がねちょっと吹きこぼれた汁とか必ず私1回目も2回目もあの溢れていましたのでこれはもうちょっともしかするとうまい方法があるのかもしれないしラップをピシッとすればよかったかもしれないんですけどそんなことでねまあしっかり梅に火が通るような感じであとは冷めてえーそのまま身を食べるもよしでその時に酸っぱければ別にそこであの砂糖を足すなり、えー、オリゴ糖シロップのようなものを足すなりしても全然いいと思うのであの気軽なね食べ方としてはねすごくあのレンジに行ってね好きな方法ななんですよねなので、えー、今回あのリクエストいただきましたあんずとかねあとはプラムなんかもあのちょっと量がたくさんあってあのどうしようかなって思ってるような時はねあのちょっと試しにあのちょっとどうだろうと思ってる場合はね少量でまず試していただいたらいいと思うんですけどあの本当にね砂糖もあの最低限でと言いますかシロップ作るよりはあの少ないような状態であの食べきりやすいっていうところではねあのよく作ってる方法でございます。ということで本日はですね「酸っぱい食感の果物で、えー、ジャムとレンジ煮」というテーマでお送りしました、えー、で特にやっぱりですね今年はもう6月末から猛暑っていう感じで暑い時ってねあのさっぱりしたものもいただきたいしあとはこのね酸味あの果物のクエン酸ですねこういった有機酸というのはね疲労回復効果っていうこともよく知られているし実際にやっぱり体が欲しがるっていうところもあるのでね、えー、夏の健康維持にもあのこういったねちょっと酸っぱいなっていうようなとなんかもうまくあので、この料理が楽しくなるラジオではです、ねえー、今日が第164回なんですけど2回前の162回で,です、ね、ゲストをお呼びしています。でえーと銀座っていうですね、えー、若作り学教室っていう、あのー、お客様のほとんどが45歳以上の大人のための、えー、化粧教室っていう、ね、ところから、えー、福田先生っていうね、あのー、メイクのプロフェッショナルに来ていただいて、あのー、インタビューをさせていただいてるんですけど、えー、まだ聞いていない方はですねあのとってもおすすめなのでぜひ聞いてみてください。でえー、本当にね、あのー、美の話うんでまあ、あの聞いてくださってる方の中でね、まあ、本当にあの年代もいろいろだと思うんですけど私に近いあの年代の方本当にあの45歳から私ぐらいの50代ぐらいの方には本当にあの目からうろこのお話なんかもしてくださっているので、えー、本当にね聞いてくれた方から、えー、番組の中で、えー、アイラインの上手な弾き方というのを教えてくれてるんですけどああの聞いた通りにあったらうまくできましたという声が本当にあの届いていたりしますのであの夏のですねまだ,まだねもうちょっとマスク生活続きそうですけれどもそんな時にに目力アップにお役立ていいたただきたいなと思いますそして東方ではオンライン専門の料理教室を運営していますけれども定番のレッスンに切り物集中トレーニング切り取れというのをやっていますがここで数ヶ月とてもあのお問い合わせやお申し込みをいただいているレッスンでして切り物だけを集中して特訓するっていうね45分のレッスンですでこちら、えー、もしもねあのー、興味のある方は良かったら来ていただきたいので、えー、ご案内貼っておきますのでよろしければご覧いただけたら嬉しいですということで本日もお付き合いいただきありがとうございましたそれではまたお耳にかかりましょうお相手は料理の基礎トレーナー管理栄養士の4ンでございましたそれでは皆様失礼いたします